0: Als het gaat over eind jaren 80 en begin jaren 90, dan komen de clichés al gauw omhoog. De zogeheten donkere periode. Spelers die behalve voetballer noodgedwongen ook postbode waren. En altijd weer dat ene dieptepunt. Die wedstrijd voor 1500 supporters waarvan iedereen beweert erbij te zijn geweest. Welke wedstrijd was dat precies? En wat was er precies donker aan die periode? We willen graag meer weten dan alleen de escalaties rond AZDS 79 en de bewierookte pisbakken. André, kom er maar in.
1: Hup AZ, de bal moet in het net. Al is de rest ook snel,
2: kampioen worden we wel. Hup AZ, de bal moet in het net. We staan niet stevig op de been, maar we nemen er nog een. La la.
0: Ja, Michael. Ja, Sander. Zitten we dan? Zitten we dan thuiswedstrijd voor jou? Ja, ja
2: weet je wel hè? Ja, uh, we zouden eigenlijk in uh, Alkmaar opnemen. Toen in echt gast. Man, toen Alkmaar. Maar uh, omdat uh, mijn vriendin uh, voor de werk naar de rechtbank in Zwolle moest... en niet wist waar ze thuis was, moest ik het voortbewaken.
0: Ja, nee, ik ben blij dat we het alsnog uh, uh, met z'n drieën kunnen doen, inclusief de gast. Want ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het onderwerp waar we het over gaan hebben... Ik heb maar iets van, ja wat zal het zijn,
2: 15, 20% meegemaakt. Ik denk jij misschien ietsje meer? Mm, ja, nou ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben uh, een beetje echt, echt... mijn eerste seizoen was in 1991. Maar ik ben trouw gaan bezoeken vanaf 95 ongeveer. Eerst losse kaartjes tegen de 50 voor, uh, tot en met 16 jaar. Uh, eerste seizoenkaart in 96 mm, Dus ja, ik heb daar onwijs veel... Uh, actieve herinneringen aan, maar echt dat, dat gedeelte ervoor uh, en dan kijk ik echt, ja, tot en met 95, zeg maar, is echt heel veel van verhalen, weet je wel, van, ja, uh, ja we gingen, weet ik veel, met de trein, met een meermanskaartje uit naar uh, MVV en uh, bij die uh, tijd gebeurde dat, weet je wel, dus dat, dat waren een beetje, maar ik weet het zelf niet zo goed, wat is jouw meest actieve herinnering? Ja, uh, of een niet actieve herinnering? Welk, welk verhaal van waar je niet bij bent geweest, uh, ken jij?
0: Nou ja, dat is dus een beetje het lastige. Die eerste jaren dat ik er zelf bij was... ik ben eigenlijk ook gewoon een gloryhunter... want toen het goed ging met AZ... toen ze om het kampioenschap van de eerste divisie meededen... toen ging ik ook structureel wedstrijden bezoeken. Maar er is gewoon zo weinig eigenlijk terug te zoeken uit die periode... dat ik er nog niet was. Ja, je kent die beelden waar, waar ik ook in de intro naar hinten van AZDS79, uh, staat ook op YouTube... Dat de scheidsrechter wordt gemolestreerd. Dat is wel iets wat je kan terugvinden. Maar voor de rest, die donkere periode, zoals we het noemen. Ik heb er gewoon zelf geen herinnering nee, aan. En ik kan er ook denkt, niks van terug We hebben natuurlijk
2: een paar afleveringen gehad waarin het daarover ging. Ik weet niet of je weet waar ik op doel.
0: Ja, we hebben met uh, Thomas Brood van NN News ja. hebben we natuurlijk gezeten. Zat
2: ik laatst trouwens... Ik stond toevallig nog honkbal mee te kijken. Ik was even bij Pirates en hij was daar verslag aan het doen. Ah, vind ze. Ze heeft erbij inderdaad. Uh, dat ging al het kampioensjaar. Ja. Uh, we hebben natuurlijk Rines uit nog gehad. Oh, ja. de supportersavonturen uh, vooral uh, in die periode. Schering hebben we nog gesproken. Ja, maar die bedoel ik niet meteen. Ferry Strues. Ah,
0: ja. De legendarische cultaflevering, Ja. Ja, 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 dat, ja, wat dat betreft is het misschien ook bij ons wel een beetje een ondergeschoven kindje. Wat is jouw specifieke herinnering aan die periode? Als je, als je het in één anekdote moet
2: omschrijven? Ja, je bedoelt wat je, wat je zelf hebt gezien, of niet?
0: Of, nou, je uh... meest uh, levendige herinnering. Ja, wat je zelf hebt gezien.
2: Ja, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik vind het heel lastig. Ik, denk, ja, ik, ik ga dan toch al vaak in die clichés van een staantribune of dat alle supporters met een sjaaltje stonden te zwaaien, weet je wel dat dat, dat oh, gebeurde ja. toen echt of dat dat je voor de wedstrijd allemaal snippers in de lucht gooide, ja, ja, ja. Maar um, ja, en verder, um, nee, ik vind het heel lastig. Ja, ik kan wel heel veel dingen op zinnen, schiet heel veel dingen door mijn hoofd, maar ja, ik heb ik, uh, ik zit natuurlijk meer uh, te zoeken naar die onbekendere periode, eigenlijk ja. voor mij ook onbekend. Heb jij een, een speler of een beeld wat je ten e echt nee, ja, dat
0: klinkt gek, maar ik heb vooral een geur dat. Uh, ik herinner me die eerste keer dat ik bij AZ kwam. Vooral de geur van shack. Van thuis werd niet gerookt oh, bij ons. En niet, dat was eigenlijk de niet eerste van, keer. Uh,
2: niet van wiet, want dat had ik wel heel erg.
0: Wiet, ja, dat misschien ook. Maar ik was zo oud, ik wist geen eens wat dat was. Oh, check ja, wel. Lekker kruidige shack. <laughs> ja, nee, ja, dat, dat is echt... Ook later besefte ik dat pas als je dan ergens aan Shaq rook, rookt. Dat je dacht van, hé, hey, AZ... Terwijl, ja, toen heb ik blijkbaar die link gelegd. Dat is, dat is zo raar hoe geuren zo'n impact kunnen hebben. En voor de rest vertrouw je vooral op je eigen herinneringen. Want wat ik zei, ja, er zijn niet heel veel beelden. Ik herinner me vooral in, uh, in de hek hangen.
2: Nou, ja, nou lijkt me een mooi bruggetje van uh, de geur van check En hang je in het hek naar, uh, naar onze gast. Hup, az. Wat mis je zelf het meest uit de donkere periode van AZ?
1: Wat mis je zelf ja, het meest? Ja, wat
2: mis je het meest uit die periode? Ja, de hout. Uh, wat, zou je nu, uh, wat zou je nu het meest missen als we weer de afgrond ingaan? Dus wat zou je dan missen aan het huidige AZ?
1: Nou ja, het perspectief wat er nu is. Uh, op, op meer, de hoop op meer.
2: Aan uh, welke voetballer uit de eerste divisie jaren bewaar jij de warmste herinneringen? Het weer voor ik. Wat is jouw meest curieuze assetfeitje? feitje
1: Meest curieus dat komt niet uit deze periode waar het boek over gaat, maar de wedstrijd dat ACET met elf buitenlanders in het veld stond.
2: Zo, dan mag je... Uh, weet jij dat? Geen idee. Nee? ik kijk nu nee. toch even stiekem naar uh, onze andere feiten. Ik denk
0: niet dat we dan over de jaren 80 of 90 nee, nee, hebben. Nee, dat, nee, lijkt dat, dat, me dat veel...
2: is ook later. Dat is ook laat zijn. Ik ga aan Theo vragen. Weet jij Theo?
0: Opmerking. Theo Brinkman, journalist van het Noord-Hollands Dagblad, is ook bij deze opnames aanwezig. Dat is omdat hij een artikel schrijft over het boek van onze gast. Eigenlijk zou Theo alleen als stille toehoorder aan tafel zitten, maar hier wordt hij toch in het gesprek betrokken. Dan snapt u wat hier gebeurt. En weet jij Theo? De rond 2013 volgens mij, de Gert-Jan van Beek Rond de... nee, nee, 2013, ne ne net daarvoor,
1: net jaar na het kampioenschap, toen werd uh, Lens gewisseld voor Holmen in de laatste drie minuten oh, speelde hij ja. met elf Buitenland tegen, tegen Groningen.
2: We beginnen heel voorzichtig te dagen. Ja, 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 ja. Ja, Theo, je zat er dichtbij. Uh, ik kijk rond eens naar de kat die op de aardig loopt. <laughs> Achter Theo. Ben je meer van de ratio of van de emotie?
1: Oeh, Ik, 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 ik hoop meer van de ratio te zijn, maar de emotie overeerst wel. Okay. En verandert dat als het op voetbal aankomt? Ja, emotie. emotie.
2: Uh, wat was jouw Allereerste AZ-wedstrijd? AZ Sparta. In?
1: 76. Mijn vader had een seizoenkaart. En ik zat al iedere keer te bedelen of ik mee mocht. En dat mocht niet. Maar de laatste wedstrijd van het seizoen had geen kaartje voor me betaald. Maar hij had de Supposed, zo heette die man toen nog, een sigaar gegeven. En toen mocht ik mee de tribune op.
2: Jouw dan weet je nog precies de doelpuntenmakers?
1: Nee, maar ik weet wel dat Pim Doesburg werd gewisseld bij Sparta. <laughs>
2: Uh, als ik tieners van nu een levensles mag meegeven, dan luidt die.
1: Sorry, Als ik, als ik
2: tieners van nu een levensles mag meegeven.
1: Uh, uh. Blijf hopen.
2: Welke persoon is onderbelicht in de AZ-geschiedenis?
1: Oh, dat zijn er veel met name uit die eerste divisie geschiedenis. Maar, Eén uh... antwoord. <laughs> en wie voor ik.
2: Oké, okay. nou twee, twee keer 13 voor ik als ja. antwoord. Ja, nou stel je zelf maar voor André. Ja,
1: eh, André Liefvaard. Eh, geboren en getogen Alkmaarder. Eh, inmiddels 56 jaar en sinds eh, zijn achtste, negendejarige leeftijd fan van AZ. In dagelijks leven docent op een mbo school. En eh, ja, eh, hobbymatig eh, hou ik van alles bij over AZ.
2: Ja, mbo-school is ook in Alkmaar of niet? Nee, is
1: in Horen. Is in Horen. Oh, in Horen, oké. Okay. Ja, ja. ja, een
2: ja. goede vriend van mij die is uh, wiskundeleraar op een school in uh, Alkmaar. Maar okay. uh, Die ziet vaak in het vak nu ook zijn eigen kinderen dat, rondlopen uh, ja, ja. of bij ja.
1: uitwedstrijden. Ja, ja. Uh, het mooiste wat ik daarbij een keer heb meegemaakt is dat... Ja, je werkt niet in onderwijs, dus je kan de Europese uitwedstrijden. Daar kan ik niet heen, want ik kan niet vrijnemen. Maar als je dan s'avonds kijkt op tv, dan zie je je eigen leerlingen in, 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 de, in de hekken springen. Ja, of, en, de om of de hekken om vertrekken. En hadden zich net die dag ziek gemeld op school. Um, vorig jaar bij de diploma-uitreiking. Toen had Ed van der Pol gelukkig van zo'n student een foto gemaakt. Dus die heb ik wel even laten zien op de diploma-uitreiking. Okay, ja. <laughs> oh, Vonden ze ouders ook leuk. Okay. En uh, verliefd, getrouwd, verloofd? Ja, ja, getrouwd. Al heel lang, drie, 30 jaar. 33 jaar zijn we. En het
2: schemen al uit je antwoord en, verder. En drie dochters.
1: Drie dochters, kijk. Ja.
2: Hebben we het al uh, voordat de... Uh, opnameknop in werd gedrukt, al over gehad. Um, en we hebben, uh, we hebben een sponsor, Michael.
0: Ja, zo waar. En een uh, leuke
2: lokale sponsor nog wel. Uh, jij, jij hebt het eigenlijk geregeld, toch? Nou, ja, Roy. Roy Roomwinkel, uh, Die werkt nu bij, uh, sinds niet heel lang bij Sancti Adalberti. En uh, nou ja, die vond het heel fijn om ons uh, even, hoe zeg we dat,
0: onze dorst lessen tijdens uh, de uitzending. Ik was blij verrast dat je hiermee kwam. Niet alleen omdat uh, we dan zelf geen bier hoeven te halen, maar ik vind het echt oprecht een heel lekker biertje. En
2: uh, dat, dat zeg ik al volgens mij zo'n 10, 15 jaar lang. Dus uh, ik ben heel blij. Dat ja, ook het, uh... meerdere keer tijdens de opname heb je het al gezegd. Ja, het was ook de reden bijna dat we nog even probeerden om de opname naar Egmond te verplaatsen, naar de brouwerij. Nou, dat kan... De agendas vielen niet helemaal te, te matchen, maar uh, nou ja, die houden we even in de pijpleiding. Uh, André, wil jij de, 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 de triple of uh, de...
1: Doe maar met de blonde, blonde maar.
2: De blonde. Ja, okay. ja, ja, ja. Maak ik die eerst eventjes open.
0: Hey, je vertelde net al, André, over, je. Uh, over je privéleven. Ja. Uh, zat je op een punt dat je dacht, ik heb even behoefte aan een uh, side project. Ik heb wat tijd over. Ik ga me eens verdiepen in... Uh, uh, ik wil wel de blonde, alsjeblieft. Ja. Uh,
1: nou, een punt wat, denk ik... Uh, meerdere mensen in die tijd hadden. Want toen was het begin van de coronaperiode. En alles was dicht. En we konden niks en we mochten niks. En sommigen gingen puzzelen. En ik ging hieraan puzzelen.
0: Maar hoe kom je op deze periode?
1: Omdat het... Uh, je zei het ook zo uh, in, je, in je intro eigenlijk. En dat god voor mij eigenlijk ook wel... Het was voor mij ook best wel een blinde vlek... Uh, ook uh, het gekke doet zich dan voor dat ik weet dat ik bij bepaalde wedstrijden geweest was. Maar ik wist me daar niks meer van te herinneren. En toen ben ik me daar toch wat uh, verder in gaan verdiepen. En ook, ja, het is natuurlijk een, een wat minder uh, qua sportieve succes een mindere periode. Dat vond ik ook wel leuk om me daarin te verdiepen. En nou ja, als je dan het laatste dingetje zegt. Het is eigenlijk een beetje het laatste internetloze tijdperk. Uh, um, beelden, werd net ook al gezegd, zijn heel moeilijk te vinden. Want... Eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Uh, eerste divisie kwam helemaal niet op tv. Als jij dan supporter was en je was niet bij een uitwedstrijd geweest. Uh, de krant op maandag in uh, teletext ja. de, 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 Langs de lijn. Dat was het. Dus dat vond ik ook nog wel een leuke periode. Omdat er wel nog wat te, te, te ontdekken valt.
0: Ja, ja. en wij, wij noemen het al meerdere keren een donkere periode. Maar is dat eigenlijk een terechte benaming? Als je, als je zo in verdiept, ben je dan geschrokken van... Nou, het ging inderdaad slecht met AZ. Of zag je eigenlijk heel veel dingen waarvan je dacht, oeh, was ik maar vaker naar de hout gegaan, want het was wel mooi om mee te maken.
1: Nou ja, ik denk ook dat je supporter zijn van een club, daar horen ook het samen beleven van de teleurstellingen bij. Dus dat, dat, dat maakt het, het gevoel van supporter zijn ook wel weer... Mooier of dieper of, of, of hechter, weet ik hoe je het noemen wil. Maar dat vind ik ook wel mooi. Donker was het zeker die eerste jaren van die periode in de eerste divisie. En, want, en waar,
2: waar staat het donker in? Uh, of
1: nou of? Eigenlijk ging het ieder jaar een, 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 een beetje minder goed. Uh, gewoon slechter, tot aan bijna failliet.
0: Ja, misschien moeten we heel even schetsen hoe AZ ervoor stond. Want je begint in 88. Uh, ja. Dat heeft te maken met de degradatie naar de eerste divisie, neem ja. ik aan. Ja. Wat ik weet, uh, de molenaars die hebben zich langzaam maar zeker uit AZ teruggetrokken. Ja. Hoe staat AZ er op dat moment voor? Kan je misschien kort dat seizoen beschrijven waarin AZ degradeert?
1: Ja. Uh... In 1986 is eigenlijk de, 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 de lijn waar Stora Molenaar doorgeknipt met AZ. Uh, ze hadden het wel een soort uh, som nog ter beschikking gesteld om in ieder geval voorlopig uh, de, de tekorten aan te zuiveren. Maar die was eigenlijk heel snel op, want er bleken toch ook nog wel wat financiële lijken in de kast uh, te zitten. Waardoor eigenlijk het sportieve verval wat wel was ingezet in dat laatste jaar, 87, 88, steeds verder doorgaan.
2: Oh, dat maken met de salarishuishouding?
1: Uh, ook, ook. En toch nog wel de hoop dat als we een goede speler aantrekken... dan kunnen we misschien nog wel in de Eredivisie blijven. Uh, een Peter van der Hengst had een behoorlijk salaris. Uh, Nico Jalink had een behoorlijk salaris. En dat hebben ze eigenlijk ook van Jalink en Tol... hebben ze in dat laatste jaar al afscheid genomen... omdat het gewoon financieel niet meer kon. En eigenlijk was die... ...degradatie... ...ondanks de wedstrijd... volle Volendam... ...toch redelijk onafwendbaar. Ja. Het wrangen doet zich dan voor... ...als je iets groter gaat kijken... ...88... ...als mijn generatie denkt aan 88... denken we allemaal aan EK88. Succes, Olympische Spelen... ...succes. En net in dat jaar... ...dat al overal in Nederland... ...grote successen waren... ...tuimelt AZ naar de, de eerste divisie. En dat is ook wel een... Ja, ...vond ik een wat frange tegenstelling eigenlijk.
0: Ja... Je zegt het was onafwendbaar, maar uh, in een bijzin zei Zwolle-Volendam. Misschien moet je dat ook nog heel even kort ja. toelichten hoe AZ uh, uiteindelijk De
1: Laatste speeldag, um, drie, clubs konden nog drie clubs stonden op punt van degraderen waarvan uh, AZ er één van was. De andere waren Zwolle en Volendam. En Zwolle en Volendam die moesten tegen elkaar en die hadden aan een puntje genoeg. En die hebben de hele tweede helft alleen de bal een beetje overgetikt.
2: AZ won intussen van Den Haag. AZ met won van Den Haag met 3-1.
1: Maar dat is eigenlijk een overwinning uh, die nergens meer toedeed. Nee, ja. Ze hebben het nog voor de rechter aangevochten. Uh, tot aan uh, 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 kort geding in Utrecht. Maar uh, uh, het stond nergens in de reglementen dat een, uh, een wedstrijd gericht moet zijn op het winnen van die wedstrijd. Dat stond in de reglementen. Uh, het is niet sportief, maar het mag wel. Ja. Dus toen hadden ze dat verloren en toen was die degradatie in feite.
0: Ja, en nu hoor je dan vaak bij clubs die degraderen, bijvoorbeeld in Groningen: van nou ons doel is zo snel mogelijk terugkeren. Hing er zo'n sfeer rond AZ in het seizoen 88, 89, eerste seizoen, eerste divisie?
1: Nou, niet helemaal. Er waren wel wat spelers eigenlijk. De het eerste heeft veel afscheid genomen van spelers uit de Eerste Divisie. En ze hebben met name top-amateurs aangetrokken uit de regio. Maar ook bijvoorbeeld een Edo of die kwam over van, van Ajax in dat seizoen. En ik denk dat, dat blijkt ook wel, Hans, Hans Eikenbroek... de trainer die mocht blijven na de degradatie... die wilde echt wel snel promoveren, want Louis van Gaal was zijn assistent... En, en die was redelijk toen al een redelijk overrissende persoon. En Hans Eikenbroek werd toch als een wat minder daadkrachtig persoon gezien. En, en om zijn blazoen wat op te poetsen, wou hij wel graag promoveren. Maar ja, al snel bleek dat er toch wel nog meer financiële lijken kwamen. Een sponsor die niet over de brug kwam of over de brug kon komen. sponsor. Dus uh, de, ja, toen was eigenlijk uh, ook de, de, de plannen om te promoveren uh, iets, iets minder reëel.
0: Hoe, hoe was dat seizoen? Stel, je had een seizoenkaart. Met hoeveel anderen zat je op de tribuna? Uh, hing er wel nog een beetje een positieve sfeer onder? Club, nou ja, of was het al snel uh, het idee, we zijn in de kelder aanbeland?
1: Nee, in het begin was het toch best wel leuk. Want er kwamen eigenlijk meer toeschouwers dan in de eredivisie. Oh, er Hoe kwam dat? Nou ja, omdat er uh, leuk werd gevoetbald. In plaats van jarenlang onderin bungelen. De speelden ze leuk bovenin mee. Ze kregen complimenten voor het aantrekkelijke. Ja, je doodbal. ziet het wel
2: bij veel clubs nu, hè? Dat ja. als de ja, dat, dat weinig weinig een geval. soort uh, ja, river in de brouwerijen ja, komt. Ja, ja. Ja.
1: Uh, ja, maar dat is denk ik ook een soort positieve zoek. dan. Dat je bovenin meedraait. In plaats van AZ jarenlang onderin bungelen, gingen ze nu bovenin meedraaien. Ze misten wel. Dat was een beetje, dat de, de, de steeds wat terugkwam. Altijd net de periodetitel missen. Dat, dat gebeurde steeds. Maar het was in ieder geval wat, wat, wat positiever. Um, op een gegeven moment was het wel zo... van dat toch ook doordat die financiële problemen steeds nijpender werden... moesten er wel steeds spelers verkocht worden. Maar het, het, het was redelijk positief. En het bestuur dacht ook van weet je wat... Laat die toeschouwersaantallen maar lekker, lekker oplopen. Salarissen in de eerste divisie zijn wat lager dan in de eredivisie. Dan kunnen wij mooi die, die financiën wat, wat, wat op orde brengen. En dat was ook een tegenstelling. Het bestuur vond het misschien wel goed in de eerste divisie. Maar de trainer en de spelergroep wil natuurlijk hogerop. Dus dat, dat, dat botst ook al gauw ja, in het eerste seizoen. Ja, dan daarna
2: krijgt het bestuur wat meer uh, zijn zin. Want het had ja. echt, echt een rijtje op een gegeven moment. Nou ja,
1: precies. En uh, Eikenboek, die werd al redelijk snel in het seizoen verstaan. gegeven dat hij toch uh, wijken moest uh, voor een andere trainer. En toen werd er ook wat jeugd ingepast daarna. Want ja, dat was toch ook weer wat voordeliger. Ja. Dus ja... Uh, en eh, AZ was het steeds in iedere periode? Net niet. Uh, ze draait lekker mee met altijd de wedstrijd waar het op aankwam, die gewonnen moest worden. Ben niet gewonnen.
2: Nee. Wat, wat was jouw eigen scherpste herinnering aan, aan die periode? We hadden net al om een beetje te zoeken van, ja, er is niet echt een moment waar iedereen het over heeft. Ik doe de laatste jaren grossieren we in dat soort momenten. Maar, ja. uh, en
1: uh, toen? Nou, ik weet van dat eerste jaar, en dat kwam ook omdat ik de beelden weer heb gezien. Maar, en, AZ Vitesse, die, Vitesse speelde ook in de eerste divisie toen. En die werd toen kampioen. Maar AZ won uh, 5-6 wedstrijden voor het einde met 1-0 van Vitesse. Edward Sturing, rode kaart. Uh, uh, Martin van Ophuysen zijn debuut maakte een glaszuiver overtreding in Vitesse had een penalty moeten krijgen. Kreeg hem niet. Sturing boos, Sturing eruit. Uh, en, gewoon, en toen dacht iedereen nog, het kan nog promoveren. Ja. Maar dat was wel een wedstrijd echt En... Uh, de bekerwedstrijd dat seizoen tegen PSV. Romario inderdaad. Ah ja. ja.
0: Ben je Die... dat toen al gezien als echt een event? Of zeggen mensen achteraf... Nou, van...
1: Dat zag ik toen wel zo. Dat zag ik wel zo, ja. ja okay. uh, Rom en dat was echt wel een... Nou, dat was gewoon een maatje te groot. Dat was gewoon duidelijk. Maar dat was echt wel een eventje. Ja,
2: ja, ja. 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 Nou, om... Dit verhaal ken ik dan nou weer niet. Nee. Kijk, ook nog nooit. Aaf, ge geslaagd. Kijk. Ja. <laughs> Want, uh, scoorde hij nog? Of niet? Twee
1: keer. En, uh, kwartfinale beker... Uh, AZ-PSV. Oké.
2: Okay. Yeah. Okay. Yeah. Ik vond het namelijk ooit heel bijzonder, toen AZ net gepromoveerd was, dat we ook uit bij PSV voor de beker uh, speelden. En toen zat ik echt naar het stadion te kijken. Was het was echt gewoon yeah. ja, uh, van, oh wow, dit is het stadion waar uh, ja, Romario en zo hebben gespeeld. Yeah. Weet je. Hij is ook in de, de held toen, geweest. Maar toen won AZ ook nog. Dus, uh,
1: ja, <laughs> ja. Ja, ja, Hij is ook in de held geweest, Romario. Ja, ja. ja dat wist ik helemaal niet. Uh, ondanks dat, het gaat
0: toch Minder met AZ, ja. ook financieel. Ja.
1: Hoe, hoe, hoe komt dat? Nou, een sponsor, een sponsor die een bepaalde sponsorbijdrage had toegezegd, maar die, die niet kon opbrengen, eigenlijk. Die ging over de kop. Er kwamen nog wat meer financiële lijken uit de kast, om het zo maar te zeggen. Dus um, er moesten spelers verkocht worden. En dat zie je dan ook een paar jaar achter elkaar gebeuren, dat er um, spelers verkocht moesten worden. En... Um, ja, dan belandt een club best wel in een soort visueuze cirkel. Want ja, wie, wie wordt er verkocht? Dat is vaak de beste speler. En dan word je sportief weer wat minder. Want het wordt met een goedkopere speler opgevuld. Dus de, toen, toen, toen zag je ook dat het langzamerhand... eerste paar jaar een, een, een beetje minder werd.
2: Ja, en hey, André, in hoeverre... Um, uh, wat je nu eigenlijk vertelt, hè, wat je schetst over die periode... in hoeverre wist je dit al? Of ben je hier echt uh, achter gekomen dankzij interviews? Want... Ja, ik ken hier iemand met een uh, best uh, goede AZ goed AZ-geheugen.
1: Nee, Even dit, voor de dit, luisteraars.
2: Dit. André die, uh, doet vaak mee aan de AZ-quiz, waar ik ook al een paar keer een poging heb gewaagd. En uh, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar uh, als André met Joep samenspeelt, met Joep Manshanden, dan uh, worden die stevig als het eerste. Niks dus, in zijn biertje gooien. Huh? Nee. Niks in zijn biertje gooien. <laughs> maar, uh, nee, maar
1: dit... dit, dit komt door research en interviews met name, hoor. want okay, ja. zo, zo scherp als ik het nu vertel, dat wist ik ook allemaal niet, want uh, uh, net als velen, ik ging niet iedere week toen heen. En maar, iedereen die zegt die wedstrijd dat jullie zeiden van die 1500 toeschouwers, waar iedereen geweest is, dus ja. Enig, waren... enig idee om welke wedstrijd het gaat? Nou, ik... Ik weet dat ik een keer bij een AZ Eindhoven geweest ben... in een sneeuwjacht met mijn moonboards op de tribune... dat ik denk, wat ben ik hier in godsnaam aan het doen?
2: Ja, nou, misschien was dat wel die wedstrijd. Maar het is een beetje een soort uh, naoorlogsverzet of zo. Ja, uh, iedereen, ja. iedereen
1: deed mee. Ja, precies. Maar ja. er waren er maar 1500. Toen waren er maar 1500, ja. ja, ja. Maar
2: goed, ik heb uh, het nu voor me liggen. Je hebt een paar uh, exemplaren meegenomen. Ik zie voor op de iconische foto in het Zuiderpark nog... waar we kampioenschap uh, vieren... Vierde. Uh, wat ik heel even nieuwsgierig naar was, want ik hoorde de naam Edwin Vork nu al een ja, paar keer. Ja, ja. Ja, dat is dus eigenlijk een speler die ik nauwelijks heb zien spelen. Jij, ik jij ook denkt? niet. Nee, maar,
0: de naam uh, komt ja, me bekend voor hier. als een soort cultheld. Ja, voor de
1: rest niet. Ja, het is een soort cultheld in de waar die warme band? Nou, Edwin Vork was in die donkere jaren eentje die. Uh, nou, dan werd hij, hij, speelde niet altijd in de basis, maar dan kwam iedereen en dan. Niet door eh, technisch vernuft of door wat ook, maar door bepaald gewoon inzet en inzicht. En een kregelde de spelers ongeveer, maar dan bracht hij toch weer wat leven op de tribune. En dat was met name in die donkere jaren, was dat wel even nodig. Ja.
0: Dat Hei, wordt ook vaak gezegd, van, als het uh, nu slecht gaat van... ja, ik heb al heel wat uh, dieptepunten meegemaakt bij AZ... maar toen ze recht een rijtje speelden, had je tenminste nog uh, spelers uit de regio... die er elke uh, elk weekend weer voor gingen. Nou, was dat, dat ook zo? Dat
1: hij kwam het
2: hier in gewaar, toch? Volgens nee, mij. Ja, Bormer,
1: oh. uit de Wormer. Oh, okay. uh, WFC, w, WSV. Ja, ja, WFC. WFC. Ja. Uh, Kijk uh, er naar Theo? Hij werd toch onmisbaar aan het worden. Ja, ja. <laughs> nou, hij, hij, hij kwam uit de Wormer. was een jeugdvriend van Gert-Jan Duif. En uh, die, kwamen, die, uh, die kwamen toen beide spelers bij Z. Hij was al, al op latere leeftijd pas de overstap gemaakt naar Z. Hij was al 6 of 27. En toen heb je toch betaald voetbal gespeeld. En uh, ja, hij bracht de boer wel een beetje op gang. En uh, dan gebeurde er wat. En juist als AZ uh, 2-0 achterstond of 1-2 achterstond en hij kwam erin, dan ging het ook leven op de tribune. En het lukte lang niet altijd, maar toch zorgde dat wel voor een bepaalde beleving op de het tribune. het was ook echt gewoon
0: meer vechtvoetbal. Ja. Ja, 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 ja. Ook onder Van Gaal.
1: Nou ja, dat Van, dat, dat van, dat van Gaal die was dus al weg in de eerste divisie. Die was zijn dan in de eredivisie. Maar ja, er was met name heel veel inzet. Want dat moest wel, want anders kon hij zetten op dat moment ook niet overleven. Dus het was behoorlijk vechtvoetbal. Ja. Ja. En de betere voetballers, die gingen weg. F Philippe Cocu, Ruud Kool, uh, Maurice van Ham. Die werden verkocht.
0: Ja, maar het moet op een gegeven moment natuurlijk een omslagpunt zijn ja. geweest. Dan, uh, misschien was die wedstrijd in de sneeuw tegen Eindhoven... inderdaad het ultieme dieptepunt... Kan je, is het zo simpel, uh, Scheringa klopte op de deur en vanaf dat moment ging het weer omhoog? Nou, of uh, het... zitten
1: daar wat nuances in? Ja, hij is heel belangrijk geweest. Maar um, nou ja, dan, 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 dan maken we gelijk een stap van 1988, 1989 naar 1993. Want Scheringa was eerst sponsor in 1991 geworden. Toen, en daarna kreeg, we hadden de sponsors geëist, omdat de financiële lijken er toen ook nog waren, dat ze de sponsorgroep een zetel kregen in het bestuur. Dat werd Scheringa, dus die kreeg je al wat zeggenschap. Maar eh, september 93, oktober 93 bleek dat de spelersalarissen de volgende maand niet konden worden betaald. En toen is echt Scheringa erin gesprongen. Maar toen was Piet Schrijvers al trainer... met nagenoeg dezelfde selectie als het jaar ervoor. En die stond toen al bovenaan in de periode. Ja, Scheringa zorgde voor een positieve omslag. Hij zorgde voor geld, maar... Ik vind, maar dat is mijn mening, dat Piet Schrijvers iets te weinig credits heeft gekregen dat, dat jaar. Ja, voor het het kwam niet alleen door Scheringa, want Piet, Piet Schrijvers heeft toen ook wel wat gedaan.
0: Ja, en de, dan kijk je naar het voetballende gedeelte. Als je nog even naar het financiële gedeelte kijkt. Als Scheringa niet die uh, plekking het bestuur opeiste en inderdaad uh, de gaten dichtte financieel gezien, uh, uh, viel AZ dan echt ja. om?
1: Uh, in 93, oktober 93 was de situatie zo naam. Ik heb het hoofdstuk ook zo genoemd: failliet of Frisia. Is er wel een keus? En zo was het gewoon. Uh, toenmalig voorzitter Louis Kastelijns, die wist echt niet uh, niemand te vinden om uh, de, de gaten te dichten. Uh, als Geerga niet was ingestapt. Of ze waren echt failliet gegaan, dat denk ik. Of anders was het niveau Telstar of halen, Maar, maar wat zijn
2: dan die lijken uit de kast? Want we uh, hebben nu over 93. Ik kan me uh, voorstellen dat als je degradeert... dat dan die zwaarshuishouding nog niet in ja. op orde is. Maar waar zitten er dan nog meer in?
1: Um, 687 uh, wou de gemeente Alkmaar ook de banden losknippen met de voetbalclub... Uh, uh, AZ. Uh, er waren in de jaren 70, 80 heel veel subsidiegelden naar AZ gegaan. Dat werd politiek niet meer verantwoord geacht. En ik denk dat dat terecht is. Dus ze hebben het stadion voor een symbolisch bedrag overgedaan aan AZ. Maar het onderhoud was toen wel voor AZ. En, en toen kwamen er ook nog wat eisen in die periode... voor betreffende veiligheid en hekken en wat ook. Daar was het geld gewoon niet voor.
0: Was dat algemeen bekend in Alkmaar en omstreken? Wist de burger, de
1: supporter, dat AZ
0: op omvallen stond?
1: Nee, dat denk ik niet, dat denk ik niet. Dat is pas later bekend geworden hoe nijpend het eigenlijk was. Er uh, 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 werd ook altijd wel gedacht van, nou misschien stapte er wel weer iemand in of zo om het te, te redden, Wat uiteindelijk ook gebeurd is, maar dat het zo nijpend was, dat werd pas echt in 1993 duidelijk.
0: Ja, ja. En Schienga, uh, nu bij iedereen bekend, hoe werd er toen naar hem gekeken door AZ-medewerkers en door supporters?
1: Uh, medewerkers buiten de spelers weet ik dat niet, uh, maar zoveel medewerkers waren er toen ook niet, want als je een betaald voetbalclub van toen vergelijkt met nu ik denk dat er buiten de trainers en de spelers misschien administratie vijf of zes mensen ja. in dienst waren, meer niet, <laughs> denk ik. Dat kan je je bijna niet voorstellen. Uh, supporters, die, uh, ja, die, die vonden het geweld gelijk. En dat deed hij ook wel slim. Misschien uh, PR, het uh, spelen op de gewone man. Ik ben, ik, ik ben ook maar een gewone man. Uh, en uh, jullie kunnen, uh, ik, ik, ik ben dezelfde als jullie. Ja, ik denk dat wel heel
2: goed hoor. Ja. Hij werd echt... Uh, hij werd op handen gedragen door de ja, supporters. wel. Hij werd op Hij was er
1: het begin. Ja, ja, ja. Als je
2: in die periode gewoon uh, ja, ja. je oren te luisteren leggen ja. in het de, in de stadion, geen kritische nood. En later nee. werden pas echt kritisch met ja. Ja, de bekende verhalen. Met de
1: DSB en Fries, ja. Maar toen was er echt geen kritische nood, toch? Nee. Iedereen had wel het idee van, ja, als hij het niet had gedaan, dan, dan, dan was het klaar. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ook
0: gewoon dankbaarheid. Van, nou ja, vanuit ja
1: de dankbaarheid, dankbaarheid. Uh, Dirk is een van ons. Uh, misschien is dat meer het gevoel. Ik weet niet wat ja, dankbaar ja.
2: ja, hij had natuurlijk heel erg dat verhaal. Ja. Het van een supporter die ja. uh, voorzitter was. Of, of een supporter ja. die sponsor wordt. Dat,
1: uh, Liefde voor de club. Uh, ja, precies. Zoiets, ja. 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 Het begon
2: pas een beetje kritisch te worden met Oscar Moens en zo. Met die contracten. Ja. En toen, ja. uh, toen hij echt een soort Karel Albers-stempel uh, ja, stempel kreeg. Ja, ja, ja.
0: ja, en op een gegeven moment. Uh, het werd natuurlijk ook eigenlijk het Dirk Schinga's Stadion. Maar ja. hoe was dat destijds? Trok hij al veel naar zich toe? Ook wat betreft uh, toe-eigenen van de club. Niet alleen
1: op papier, nou, maar ook... Uh, hij had wel toen heel duidelijk dat hij erin stapte in 93 Gelijk geëist, ik wil mijn mensen in het bestuur hebben. En hij zorgde wel... Ik meen dat er twee mensen mochten blijven zitten in het bestuur. En hij zorgde dat er drie mensen van hem in het bestuur zaten. Dus hij had wel altijd de meerderheid. Ik betaal, dus ik bepaal. Dat, dat had hij vanaf het begin al. Ja. Aan de andere kant, dat kan je, daar kan je wat van vinden, maar... Hij heeft ook wel altijd vanaf het begin af aan gezegd: dat wist ik ook niet. Die jeugdopleiding van AZ, die houden we intact. Dat is belangrijk voor de club. En daarbij was in die, die jaren negentig ook niet iedere club van overtuigd dat dat er weg was. En AZ had toen al een, over oh, nu, maar een bescheiden jeugdopleiding.
0: Ja, want de, 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 dat is voor mij ook een blinde vlek. Uh, het verhaal gaat, na de val van DSB heeft AZ vol ingezet op die jeugdopleiding. Uh, dat geloof ik ook wel qua prioriteiten. Maar hoe zag een jeugdopleiding er in de jaren negentig uit? Nou, vergeleken met nu, is het
1: bijna lachwekkend. Maar ja. Ze noemden dat de, de voetbalschool onder leiding van Rob Kramer en uh, uh, Jan Frans. Uh, talenten uit de regio mochten twee keer in de week trainen bij AZ. Twee keer in de week? En voor de rest speelden ze bij hun eigen, eigen, eigen uh, club. En, en trainden bij hun eigen club. En als ze daar maar, heel
0: goed deden, kon ja, AZ zoals ze zo,
1: Maar ze hadden niet echt een jeugdafdeling. AZ was een stichting. Dus ze hadden geen jeugdelfdelen. Er was AZ en er was Jong AZ. Of dat heette AZ2, AZ2 toen. Z2, toen ja, AZ2 ja, heette dat toen, ja. Maar dat was het in, in feite. Maar in die voetbalschool van Rob Kramer... daar speelde al wel een Ferry Stroes. Of Martin van Ophuizen. Of uh, India of, of Cole. Die kwamen allemaal wel uit die voetbalschool...
2: Nou, wat ik me wel herinner was dat halverwege de jaren uh, 90... of, of ja, misschien 6, 7, 9 zo... dat je wel een AZA1, B1 en C1 dus had. C1 werd toen heel... Ja. Uh,
1: maar ding, dat is pas kampioen. in de, de tweede helft jaren 90 is ja. dat gekomen. Vanaf de jaren 80 was het al een voetbalschool... waar ze dan gewoon de, de regionale jeugd wat meer aandacht ja. gaven. Ja,
2: dus het is al een beetje gegroeid. Uh, het is gegroeid. Periode. En dat heeft hij wel, dat heeft hij wel intact ja.
1: gehouden. Want op een gegeven moment uh, ging ook... Um, wie was er doorgestuurd Volgens mij was dat uh, um, Hans van Doornenveld. Toen heeft Jan Frans het nog tijdelijk overgenomen als hoofdtrainer. Maar dat wilde hij niet lang intact houden. Want hij was te belangrijk voor de voetbalschool.
0: Ja, Hans... Nu raak ik het even kwijt door de namen. Piet Rijvers werd net genoemd. Ja. Die, was, die bleef voorlopig nou, nog uh, even hoofdtrainer. Als
1: je kijkt naar de volgorde van de trainers in de eerste divisie. Begonnen ze met Hans Eigenbroek. Toen kwam Hans van Doornenveld. Toen kwam Henk Willems en toen kwam Piet Schrijvers. Ah ja. ja. Maar uh, Henk Willems werd toen weggestuurd. En toen heb Jan Frans het tijdelijk eventjes overgenomen. Maar die voetbalschool, die was te belangrijk. Daar, daar, daar had hij zijn, hij zijn rol in.
0: Ja, ja, ja. ja. en uh, stroomde dus ook daadwerkelijk wel talenten
2: door vanuit die uh, ja. voetbalschool. En later is
1: het wel een tijdje minder geworden, want toen ging Schering gaan investeren. Ah
2: oh, ja. ja. En, en na Schrijvers kwam Onk en toen kwam.
1: Ja, sindsdien nou,
2: heb ik uh, mijn eigen herinnering weer. Je bent bij Scheringa geweest als één van de personen om te interviewen. Ja. Want je vertelde net al, uh, ja, je hebt eigenlijk ieder seizoen is één hoofdstuk. Ja. En aan ieder seizoen heb je een speler of, nou ja, een persoon gekoppeld. Negen
1: spelers en Scheringa ja. gekoppeld. Ja. Wie,
2: wie heb je nog meer allemaal
1: geïnterviewd? Een uh, bloemlezing? Uh, Dennis den Turk, de speler die die hele periode heeft meegemaakt van uh, sowieso van 88 tot 98. Ferry Stroes, Edwin Vork, uiteraard zou ik dat willen zeggen, uh, Martin van Ophuizen, Peter Wijker, Marco Ruiterbeek, uh, Kenneth Goudmijn, twee periodes bij Z gespeeld, Scheringa, uh, Danny Esp, die op een wat wonderlijke manier is weggegaan en uh, Amici Jemani Doof. Ja, ja, je en dat wisten we wist in de coronatijd hoe dat werkte via teams, hè. Ja, Toen kwam ja, het allemaal ja. vier Teams doen.
2: Dat wordt sowieso handig, ja, uh, denk ik. Om maar wel te... ontzettend
1: leuk interview, is dat met hem vier teams? Was. Heel, ja, heel leuk.
2: Daar ja. gaat, gaat het natuurlijk vrijwel alleen over zijn. Uh gelijk maken in Den Haag. Of nou, niet? en ook
1: over zijn vertrek, want hij zat ook bij die groep van Hesp, zeg maar, van, bij, de, bij, de, bij de Bannerlingen.
2: Ja, waar we ooit uh, dat spandoek voor hadden ja, van ja. Uh, te koop één speler en, uh, of één trainer en vier spelers. Eén
1: trainer en vier, zeg. Ja, 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 ja.
2: ja dat is ook weer een heel verhaal. Ik weet niet ja. of we daar uh, nog op in moeten gaan. Dat is een beetje het eindpunt. Dat
1: is het laatste. Ja. ja, 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 ja.
2: <laughs> ja. Maar wat, uh, ja, waar, waar heb je eigenlijk. Want je, nou, je, je wist en weet een hoop. Uh, maar waar heb je tijdens het interview het meest over verwonderd? Echt wat, iets wat je gewoon nog niet wist?
1: Nou ja, je hebt gewoon wat meer achtergronden ook gehoord van die spelers. hoe dat ging in zo'n spelersgroep. Uh, Ferry Stroes die bijvoorbeeld vertelde. dat een uh, trainer Willems. het eigenlijk helemaal niet in hem zag zitten. als rechtsback. maar alleen maar die plek. Want er was geen andere back. Dat, dat soort verhalen. Uh, Peter, uh, Peter Wijker... die uh, als uh, amateur niet wilde komen... want uh, hij wilde alleen een profcontract... want anders miste hij die zijn studiefinanciering. Ja. <laughs> en dan denk je... dat is betaald voetbal... Uh, uh, Arno, uh, uh, jaren negentig. Um, wat ik bijvoorbeeld ook tegen ben gekomen... Um, Wim Hofkens... die heeft ook nog bij AZ gehad. de A -A KvMechel, ja. Out International. En ja, bij AZ... Um, die hoefde gewoon van maandag tot en met donderdag... niet in Alkmaar te trainen. Want die woonde in België. Had hij een Kapitale Villa bij elkaar gevoetbald. En hij kwam vrijdag hier, hij ging trainen... Hij speelde en speelde het weekend een wedstrijd en ging weer terug.
0: Dat thuiswerken was toen ook al een ding.
1: Ja, en dat vond ik een heel raar, raar iets. Maar al die spelers uit die tijd... die zeggen van ja, maar als er één echte prof was... dan was het Wim... Wim Hopkins, maar die constructie die kan je nu helemaal niet meer voorstellen. Betaald voetbal in de eerste divisie. Ja. Um, en en uh, op een gegeven moment, Henk uh, Vullens die bracht de selectie terug van 25 spelers naar 18 spelers. Dan heb ik niet een, een fulltime assistent trainer nodig. Die kan ook alleen maar de tweede helft van de week komen. Betaald voetbal in de eerste divisie.
0: Ook ja. wel bijzonder dat een trainer uh, daaraan meewerkt aan die bezuinigingen. Tegenwoordig is het vaak een strijd tussen
2: uh, ja, uh, budget ja. het budget en het
0: sportieve ja. aspect. Ja. Maar hier wordt gewoon vrolijk meegewerkt aan
2: sanering. Ja. Ik, ook nog, uh, ja, ik heb dan echt uh, vaak uit tweede hand gehoord. of uit de eerste hand, maar verhalen van anderen gehoord. Weet je. En als, je, als ik dan naar de periode vraag, dan hoor je toch vaak van ja, na competitie en uh, we wonnen bij Telstar en toen gingen uh, we in het hek, maar dat hek ging onver. Weet je al. Dat, dat soort verhalen. Uh, ga, uh, hoe heet dat? Komt het ook een beetje terug in je boek? Of gaat nou, het vooral de, over het spelersperspectief?
1: Nou, nee. Uh, uh, met name over het spelersperspectief. Um, die iets wist die jij nu aan had, die herinner ik me ook nog wel. Ja. Want wij dachten toen echt met z'n allen, we gaan promoveren. Want nog even voor de chronologie. Ook ja, ja, dat jaar ja, hebben die, het die is het. Nee, dat, <laughs> is, dat, dat is een jouw,
2: uh, Michael. Nee, dit is uh, 1994. 1994 uh,
0: ja. we het over. Want je zei net, uh, we misten steeds de na-competitie, ja. Maar vanaf 1994 deed AZ wat meer ja. mee. Om, uh, in 1994
1: en 1995 hebben ze na nacompetitie gespeeld. Ook nog een keer in 1991. Toen hij er zo hoog hoog in de. de, de uh, uh, gewoon de competitie. Maar in 94-95 hebben ze na-competitie gespeeld. En die na-competitie is echt bijna de
2: sfeer van de Europese wedstrijden. Ja, uh, ja, vuurwerk
1: en, en, en ballonnen en artiesten. En, 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 nou ja, to, toen de termen nog niet, maar sfeeracties. Maar... Ja, cort corteo's vanaf de, de pont van Velsen Noord. Uh... Ja, het was echt... Uh, ja, maar, maar die einde wat jij bedoelde uit 94, eerste wedstrijd 4-0 gewonnen van Den Haag. Tweede wedstrijd 1-5 bij Telstar. Daar in de na die twee wedstrijden, twee gewonnen met doelsaldo 9-1 bovenaan. We dachten allemaal we, we zitten al in de eredivisie. Nee dus. Want uh, leefde dat toen echt ja. leefde AZ toen weer? Ja. Toen was het echt wel
0: uh, voor mijn gevoel.
1: Ja toen was de ...die hele stadion niet stond er vol. Het was was gewoon het was gewoon een vol stadion. Ja. 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 ja ja.
0: En waren dat echt ook dan echt flinke katers? Uh, als je dan toch niet de na-competitie wint.
1: Nou, ik weet toen nog wel dat ik flink chagrijnig naar huis ben gelopen toen we thuis verloren van Telstar. Telstar met Hans Kraaij junior, hè? Oh ja. ja. Toen was ik flink chagrijnig, hoor. Want eerst uh, uh, ja. zaten we te juichen en uh, dan denk je echt, het gaat goed komen. Ik denk, ik was wel bijvoorbeeld ook in dat dus ook tegen RKC in de na-competitie wist ik ook niet, maar dat kwam ook naar boven. Er zaten maar twee of drie wisselspelers op de bank bij AZ. En toen kwam ook een beetje het geluid naar voren. Mag AZ wel promoveren? Maar er waren wat blessures en schorsingen. En als je amateurs op de bank zette, of die liet je invallen, moest je als profclub 8000 gulden betalen aan, aan, aan de oude amateurclub. En. Toen wilde Scheringaar al niet te veel geld uitgeven. Want hij denkt wel, ja, ik wil wel geld uitgeven. Maar die amateur moet wel een, 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 ver, een, een versterking betekenen. Dus dat, dat vonden ze van niet. Dus dan zaten ze maar in de na-competitie, moet je je voorstellen. Maar met twee of drie wisselspelers op de bank. Nou, dan speelt het eigenlijk boven ze kunnen, als ik dit zo hoor. Ik heb misschien de vraag gesteld. Was AZ toen klaar om te promoveren? En hij zei, nou, we hadden het wel gefixt, maar eigenlijk waren we niet klaar.
0: Hm, ja. Ik associeer die periode ook een beetje met uh, anarchie op de tribune. Was er vaak dan gedoe, bijvoorbeeld na zo'n misgelopen promotie?
1: Ja, er gebeurde wel wat. Uh, 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 maar ja, uh, als je erop terugkijkt op de hout, uh, qua stadion, uh, het was zo lekker als een mandje natuurlijk.
0: Qua veiligheid? ja. <laughs>
1: Er stond voor de vorm een hek tussen het uitpubliek uit en het thuispubliek. Nou, dat stelde niet zoveel voor.
2: Nee, die konden ze niet betalen.
1: Meer konden ze niet betalen. Als je uh, vuurwerk mee wilde nemen... dan ging je gewoon twee dagen van tevoren het stadion in, en dat begroef je in het zand onder de tribune. Want je werd wel op de dag van de wedstrijd ge gefouilleerd. Maar ja, het lag er al. Als het saaie wedstrijden waren, gingen we lang uit liggen op de tribune. <lacht> Want die ruimte was er. <lacht> Shackie dus, draaien. Checkie, ja, die, wat jij vertelde, die geur van check, die herken ik ook. Hoor. Dat denk ik ook nog altijd wel aan AZ. Ja,
2: ja, ja goed, ik ga niet die hele AZ Westen-Marie me mee uh, weer afdraaien. Maar wat er bij AZ ds gebeurt, is natuurlijk eigenlijk ja, een scheidsrechter uh, zo molesteerde dat hij nooit meer fluit... dat is natuurlijk wel uh, nou, het ergste wat er ooit gebeurd is eigenlijk... qua ja. AZ, denk
1: ik. Het gekke was nog dat AZ eerst de schuld nog legde bij de scheidsrechter. Hè? Vanwege zijn rare fluitgedrag. ja. Niet het eigen supporters of het eigen veiligheid of het eigen stadion. Nee, het kwam door de scheidsrechter. Ah. Dat, is bij, dat is bijna... Nou, ze hebben het verloren natuurlijk. Want verderop in het seizoen tegen Heracles moesten ze een wedstrijd spelen zonder publiek. Maar eh, dat is natuurlijk in de huidige tijd helemaal niet denkbaar. Als er zoiets gebeurt, gaat iedere club gelijk... Eh, sorry, sorry, meja culpa, meja culpa. Maar... Eh, dat was toen, nee, dat ligt aan de scheidsrechter. Ja. Was dat nog iets wat uh, ergens de
0: toekomst van AZ bedreigde? Want dat, dat was uh, vlak na de degradatie,
1: denk ja, ik. Was in december van 88 of zo, november, december 88. Of dat zo. er een soort negatieve sfeer rond de club. Nou ja, die wedstrijd zonder publiek was het uitvloeien van een eerdere straf, van, nog van een, vo een voorwaardelijke straf uit het, uit het jaar daarvoor. En daardoor werd het ook omgezet in een wedstrijd zonder publiek. Maar of dat nou echt levensbedreigend was voor AZ, weet ik niet. Dat weet ik niet.
2: Ja. Uh, had ik die, ja, die, ik dat, heb al gevoel die... dat dat een beetje de, ja, ook een soort punt was... Waar, waar, vanaf wanneer het alleen afgeleed. Ja, het verhaal van André... Uh, die, die... Weer spreekt het eigenlijk een beetje, omdat het toen nogal een hele positieve stemming was. Maar ik had juist het voel, juist door die gebeurtenis...
1: Nou, in dat, seizoen misschien, steeds minder, in dat uh... seizoen misschien wel. Want, ja. uh, maar voor mij was in dat seizoen de bottleneck het vertrek van David Loggie in de winterstop. Want David Loggie was op dat moment topscorer van de eerste divisie. En die werd in de winterstop verkocht naar Willem II. En dat was nodig vanwege het geld? Of? Dat was nodig vanwege het geld. Maar ja. Ik, ja, als, als stelt niet in de sport, maar... Het was wel op dat moment een hele belangrijke... dat je later terugkwam van, bij AZ. was je iets meer over zijn hoogtepunt heen, laat ik het zo maar zeggen.
2: Ja. Hey, en als we nou omdraaien... als je nu echt terugkijkt op die hele periode waar je in verdiept hebt... Uh, in hoeverre zou je kunnen zeggen dat, dat dit misschien de basis is... voor het succes van het huidige AZ? Of is dat echt, staat dat compleet los van elkaar? Nou, het,
1: het voetballandschap is in die jaren natuurlijk wel totaal veranderd. Maar ik denk wel... Wat je in de jaren negentig zag gebeuren in het voetballandschap... is de verdere professionalisering van, het, van de voetbalclubs. Nu, toen waren het clubs, nu zijn het voetbalbedrijven. En dat is in de jaren negentig wel verder ingezet. En AZ was daar wel noodgedwongen, misschien wel een soort voorloper. in Zeker in de eerste divisie, want Theo Vonk kwam eh, trainen... maar hij was ook eerst technisch directeur. Er waren niet veel eerste divisieclubs die een technisch directeur hadden überhaupt waren er niet veel clubs die een technisch directeur hadden. Uh, Scheringa die zei ook, het uh, AZ was een van zijn BV's in de hele paraplu van, van bedrijven. Het moet zakelijk worden geleid. Met een directie, met de raad van commissarissen. Daar werd raar tegen aangekeken. Want het waren bestuurders die het in hun vrije tijd deden. Of daarnaast deden, naast hun gewone werk. Dus de professionalisering, daarmee is denk ik wel de basis gelegd. En die aandacht voor de jeugdopleiding. Ja. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Wat, je,
2: wat je eerst zegt is eigenlijk... je zou kunnen zeggen dat AZ... op dat moment zonder Scheringa ook de boot had kunnen missen. Hè? Dus dat het nu een soort helmentspoort was geweest. Ja. Uh, dus dat je dankzij Scheringa wel... Ja, die boot wel heeft gehaald. En, en die jeugdopleiding is natuurlijk ook... onder Scheringa ja. uh, al opgezet. Waar we eigenlijk nu de vruchten van plukken... ja dat uh, Dirk roept dat natuurlijk zelf ook het hardste van je. Nou ja, Jeugd, ja goed, de,
1: maar de investeringen die nu gedaan worden in de jeugdopleiding zijn veel hoger dan die, die toen gedaan werden.
2: Ja klopt, maar, maar ik bedoel hij is de, wel al rond 2009 zo
1: opgezet ja, zoals, hij, uh, zoals, nu is. zoals toen, we nu hebben. En langzamerhand is hij uitgebreid uh, in, vanaf, ja. vanaf medio jaren 90. Ja, in die en, en
2: als ik jou geloof is Edwin Vork natuurlijk ontzettend belangrijk geweest door het huidige
1: asset. Ik vond die in die mindere periode was dat wel een hele mooie speler. Had hij ook een eigen song op de tribune? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Heb, uh, ik, heb, ik hem zelf, heb ik hem ook zelf ook nog gevraagd, maar dat wist hij niet meer. Oh. Dat wist hij niet meer. Oké. Okay.
2: Daar, daar krijgen
1: we vast nog wel een rectificatie.
2: Hoor. Ja, ik, eh, ik, ik zit er nu een in mijn hoofd te draaien, want ik heb wel zoiets ooit
1: uh, voorbij horen komen. Ah, uh, ja. Op een gegeven moment een verhaal van... Uh, dat hij uh, uh, moest toen onderhandelen over een verlenging van het contract. En toen was Joop Korrevaar van de VDSS zijn, zijn zaakwaarnemer. En die zei tegen hem: van... Uh, Ga nu niet te hoog met je salaris in de boom zitten, want ze hebben niet zoveel geld bij haar zetten. De eigen zaakwaarnemer, die gaat dat zeggen.
2: Ja, een beetje Hoe zeg je dat? Omgekeerde wereld, ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. We, we moeten toch een beetje, nou niet naar de afsluiting, maar wel richting in ieder geval de eerste promotie. Um, toen ben ik ook een beetje aangehaakt als Glory Hunter. Maar hing dat aan het begin van het seizoen echt in de lucht van dit, dit moet wel het seizoen worden dat AZ eindelijk weer promoveert?
1: Nou, er waren dat seizoen drie clubs die er echt voor gingen om te promoveren: MVV, Kambuur en AZ. En waarom? Het was bekend dat de Studio Sport Deal voor de TV-beelden in 1996 uh, uh, zou vervallen. En die, 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 die gezien alles wat er gebeurde... in het televisielandschap... Nou, het leek ja, bijna toen, Sport of dat, 7, hè, toen ja. kwam Sport 7. En er was echt de gedachte... zorg dat je in 1996... in de eredivisie kom, bent... want dan uh, komt het goudschip binnenvaren... bij wijze van spreken. is gelijkbaar met dit seizoen, toch? Nou, misschien zorg mag dat, dat je bij beetje... de
0: eerste drie eind. Ja,
1: ja. Maar dat was toen wel het gevoel. Dus NVV, Cambuur en AZ... hadden best wel geïnvesteerd. En toen was wel het gevoel... ja, het moet nu gebeuren... Um, Ah, Zij draaien ook goed. Alleen, de omschrift de, de, deze tijd van het jaar, november zo ongeveer, toen was er wel een moment dat ze drie keer achter elkaar verloren. En toen was er wel paniek in alles maar. Hm. Want ondanks alle investeringen, niet boven waar stonden op een gegeven moment, stonden ze vijf of zes punten voor en na drie nederlagen stonden ze opeens weer tweede of derde. Dat werd niet geaccepteerd. Toen ze Scheringa nog een keer de knip getrokken. Lato Hero, Cruze, Hesp. Dusburg.
0: Ervaren krachten, sowieso. Eredivisiekrachten,
1: Eeredivisiekrachten, salarissen. Ja. En toen in zijn tweede helft van het seizoen hebben ze geen wedstrijd meer verloren. Ze gaven geen kans meer weg. En het belangrijkste weekend was dat Paasweekend.
2: Ja, MVV en hè? Eh,
1: MV, op Paas zaterdag uit bij MVV paas maandag uit bij Veendam. En dat waren twee overwinningen. Toen kwamen ze gelijk met M of zo. En toen de het ja. op was tegen Em en toen was het gebeurd.
2: Ja, en was die 0-2. Dat, dat was, was die, met uh, die met die, van die ja, ja. ja, exact. Die ja. Behoogbal. Ja, want die werd dus wel op langste lijn... Uh, ik was toen daar niet heen... maar die was op langste lijn echt vrij uitgebreid. Ja, ja. ja, en een week later was het dan de kampioenschap tegen, tegen, de tegen Den Bosch. 0-0. Ja. Ja,
1: maar de, dat was in die die deze periode in 96... in 95... Drie, drie nederlagen, toen was er paniek. Want ja. Ondanks alle investeringen, niet, niet, niet meedoen, wegzakken, dat, dat kon niet.
2: Uiteindelijk waren niet MVV en cambuur onze concurrenten, maar Michel van Oostrum.
1: Michel van Oostrum, Michel van Oostrum <laughs> ja. die, die eindigt die eindigde volgens mij in dat seizoen.
2: Ja, behoorlijk. ja, ja, ja.
1: ja.
0: En dan, dan nog even, ik heb dat dan wel uh, meegemaakt, maar het seizoen van de degradatie... Um, ik dacht dat, er, dat het team eigenlijk niet heel erg versterkt is. Nee, dat klopt. het grotendeels dezelfde spelers ja, waren wel, die het in de Eredivisie... wegen
1: wel. Ja, maar wat is echt wat klopt hoor, wat hij zegt, klopt. Uh, de gedachte was bij Vonk en, en dus bij Scheringa, want technisch gezien, op voetbaltechnisch vlak, was Vonk gewoon, de, wat Vonk zei in die periode gebeurde gewoon. Uh, er werd gezegd, de selectie is al eerder waardig, we hebben geen versterkingen nodig. En toen die eerste helft van het seizoen een heleboel nederlaag... met één goaltje verschil. En toen kwam Borczek, toen kwam Gilhouse, toen kwam Huyberts. Van Galen? Nee, die kwam het een jaar erop. Barry van Galen kwam het een jaar erop, 97. Ja, de eerste Huyberts de en Gilhouse kwamen in, ja, in ja. winter. Ja.
2: En, en half, uh, kwam al eerder. Ja,
1: die kwam al iets eerder, ja. ja. Maar uh, in het begin was het gewoon al de, dezelfde selectie eigenlijk.
0: Ja. Hoe, hoe heb jij dat toen beleefd, Sander? Wat, wat was jou aan het begin van het
2: seizoen? Hield je rekening met een degradatie? Nee, eigenlijk niet. Nee, want ik vond AZ uh, ja, de beste club van de wereld. Yeah. op dat moment. Dus uh, ik was toen nog niet heel erg uh, objectief daarin. Maar um, nee, ja, en ik, ik, ik weet wel dat ik het heel frustrerend vond. Al die 0-1-nederlagen. Uh, yeah. Vooral 1-0 in de uitdienstrijden. Weet je? Vitesse uit 1-0. Twente uit 1-0. Ajax uit. Feyenoord uit 1-0. Allemaal 1-0. En dan dacht je op een gegeven moment. Ja, maar weet je, we willen wel bij... Bij een rode uit, bij de bekerwinnaar, winnen we gewoon met 0-2. Ja. Dan dacht je echt van, nou, dan Hoe moeten we de rest we? toch ook kunnen hebben. PSV, verslaan we uit met 2-3 in de beker. Ja. Dan moet je de rest toch ook kunnen hebben. Uh, dus het voelde heel onrechtvaardig. En je had ook het idee, en ik denk achteraf dat het totaal niet klopte. Maar dat AZ altijd veel beter was. Weet je? van oh We hadden eigenlijk met 4-1 moeten winnen, maar we
1: verliezen weer met 1-0. Nou, en uh, Dat was ook van de spelers. Ik heb dan Peter Wijker uit dat seizoen gesproken. En Danny Hess, die zei op een gegeven moment... Doordat ze steeds maar met één goal die verschil verloren dacht dus op een gegeven moment wel, het komt wel goed. Ja. We, we verliezen maar met 1-0, dus we zijn er bijna. En, en, en daardoor is ook wel iets gekomen. Nou, er speelde ook nog wel wat andere dingen. Want uh, Theo Vonk woonde op dat moment nog in het oosten van het land. Woond hij nog steeds volgens mij, dat weet ik niet per zeker. Maar, um, de spelersbus, uh, als we dan bij een uitwedstrijd waren... dan uh, stapte Theo Vonk wel eens in het midden van het land uit. Omdat dan was je eerder thuis en ja, als de trainer dat doet, dan vinden sommige spelers dat het ook kan. Dus als de bus in Alkmaar terugkwam, zaten er maar zes of, zes of, zes of zes, zeven spelers erin.
2: Oké. Okay. Ja, is en niet had goed je, voor het teamgevoel. Nee, had je het gevoel dat het wel dat soort dingen ging
1: meespelen de, destijds? Nou, er waren nog wat privé dingen ook uh, met Theo Vonk die speelde. Uh, een relatie met een zus van een van de spelers. Oh.
2: Staat nou, dat in je boek ook welke speler dat is, of niet?
1: Nee. <laughs> en dat ga ik ook niet zeggen. <laughs>
2: Nou dan gaan we gissen. We maken een prijsvraag van uh,
1: Michael. Ja, ja. Maar de, 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 de speelden nog wel wat andere dingen ook, maar met name dat die 1-0 die, die, die nederlagen met één goaltje verschil, uh, 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 daar was het gevoel van ja het komt wel goed, we zijn er bijna.
2: Ja, de coach was eigenlijk de enige die scoorde. Ja.
1: Dat, dat zou jij zo kunnen zeggen.
0: Ja. Op een gegeven moment
1: grijpt uh, uh, wel in.
2: Parallel met natuurlijk jan natuurlijk. Hè? Is ja, wel een parallel ja. met Parallel met Gerjan. jan ja.
1: De geschiedenis er haalt zich. Ja, ja,
2: ik ben benieuwd net die Pascal Jansen nu uh, loopt aan te pappen. Ik <laughs> ben de moeder van Osgaard. Ja, dat is <laughs> wel. Maar dat is vorige
1: week uit de hand gelopen, denk ik.
2: Uh, op een gegeven
0: moment uh, grijpt Scheringa wel in dat ja. seizoen natuurlijk. Ja,
1: Scheringa was ontzettend teleurgesteld op een gegeven moment. En die zei het op een gegeven moment ook van, nou, je uh, hebt Theo Vonk vrije hand gegeven. 27 spelers aangetrokken, allemaal op, op zijn aanraden. En we staan nog maar onderaan. En toen was hij iets zat. Toen heeft hij ingegrepen. En toen hebben uh, Hans de Koning en Martin Haar het jaar afgemaakt. Maar toen was er eigenlijk al geen uh, redder meer aan. Uh, uh, uh.
2: Ik weet nog dat ik heel veel hoop kreeg toen uh, AZ uh, ja, op 10 mei 1997 uh, uh, van Willem twee won met 1-0 van Mutsaars. Ja. Toen dacht ik echt van, oh ja, nu gaan we het helemaal uh, goed maken. Ja, maar maar...
1: Ik, ik weet nog dat wedstrijd tegen Rode met die twee rode kaarten. Ja. Door, uh, Heus en Dromusoglu.
2: Ja, en toen nog 1-1 uh, inderdaad. Ja. Toen werd het
1: toch nog 1-1, maar toen werd het, verloren ze toch weer. Ik maar... begon
2: de liefde met Roelof Luigen een ja. beetje te ontluiken.
1: Ik heb ook een foto in het boek opgenomen dat Roelof Luigen een AZ-speler een rode kaart geeft.
2: Oké, okay. dat was niet uh, lang zoeken denk ik in het archief. Nee, daar he? had ik er wel een
1: paar van. <laughs> Kun je dit de compilatie maken? <laughs> <laughs> dus, uh, nee, maar toen, ja, toen was het eigenlijk al, al te laat. Uh, AZ heeft na de winterstop geloof ik één keer gewonnen. En eh, ze zaten dan, en, eh, voor de winterstop zaten ze nog een beetje gelijk met eh, drie of vier andere clubs, Maar na de winterstop eh, is het bijna, Nou, alleen die wedstrijd tegen Willem wat misschien, hebben ze nog een keer gewonnen. Ja, die bekerwedstrijd tegen PSV, maar voor de competitie was het niet eh, heel veel meer.
0: Ja, het is wel bijzonder, want dan zal Scheringa echt flink teleurgesteld zijn geweest. Van, ik doe zoveel investeringen en dan degraderen we alsnog. Maar dan de ultieme power move. Hij gaat nog meer investeren als AZ ja. is
1: gedegradeerd. Dat was eerder na. Ja. Zakelijk, op zakelijk vlak had hij tot dat moment eigenlijk niet eens een tegenslag gehad. En hij zag het, het bedrijf AZ ook als een van zijn bedrijven onder die Vriesia, onder die DSB paraplu. Het zal mij niet gebeuren dat dat niet gaat lukken. En toen heb je dus echt bewust uh, geïnvesteerd. En op dat moment ook, zei hij ook, we zochten op dat moment de, trainer, de, de best beschikbare trainer. Willem van Hanigem.
0: Ja, het is nu, als je kijkt naar die spelers, ook naar het omslag. Het is absurd wat er toen in de eerste divisie speelde. Niet alleen de coach natuurlijk. Van Hanigem, dat is nu ook een heel raar idee. Dat hij als topcoach naar ja. de eerste divisieclub ging. Maar als je gewoon ja, ja. van galen, Rixa en Moens, het waren ook, mutsers, ja, het uh, waren ook niet eens allemaal talenten. Dat je kan zeggen van, oh, uh, AZ was er gewoon vroeg bij. Van Galen was ook al gewoon gearriveerd. Ja,
1: ja, 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 ja. Was... Lange rak van de weert. Lange rak van de weerd. Uh, ja, uh, de mazzel met Van Galen was dat Max Huibers hier al zat. En dat waren vrienden nog uit de Roda tijd. En Van Galen had een rotjaar gehad bij NAC. Die wilde daar per se weg. En natuurlijk het salaris wat scherig vooruitgesteld heeft, dat heeft hem ook wel. Maar ze hebben flink voor hem moeten betalen. Een eerste divisieclub, ik geloof 2 miljoen gulden betaald heeft of zo. Dus dat is voor een eerste divisieclub is bijna niet voor te stellen.
2: Ja. Maak ik jou nog blij met een biertje, Michael? Uh, ja, lekker. Ja, jij bent met de trein, hè?
1: Ja, geef mij dan maar die triple Geef ja. mij dan maar die triple Ja. En Ik heb nog. En ik ben met de auto. Ja.
0: Zou je achteraf misschien kunnen zeggen, misschien een beetje flauw, maar dat, dat ging toen op het pad van te veel risico ging. Oeh.
2: Nou het ja, als ja. het
0: zo'n soort kantelpunt dan ja. tegen deer
1: je en dat je dan zulke grote aankopen doet. Ik denk, ja, misschien is dat wel een kantelpunt, misschien te groot risico, maar ik denk dat het met name zijn eergevoel was. Ik heb nog geen tegenslag gehad, dit gaat mij ook lukken. Uh, 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 hij spiegelde er ook altijd, uh, hij is natuurlijk zelf Fries en Heerenveen was in die eind tweede helft jaren 90 het voorbeeld voor het Nederlandse voetbal hoe dat ging, en dat wilde hij ook gewoon nee, uh, wat, wat die Friesen kunnen ik ben ook Fries uh, dus misschien nam hij wel te veel risico, maar ik denk niet dat hij dat zo zag het was gewoon eergevoel denk ik het moet lukken
2: ik had ook echt na die degradatie, na die 5-0 bij gevoel. Oké, okay, dit was één jaar eerste Eerder-Divisie en het is klaar. Weet ja. je, een beetje een soort. Wat je bij Paal, ook. Dat kan dan één keer Europees, Europees en daarnaast zijn.
1: klaar. Ja. Ja, ja, maar daarna was het ook wel. Want bijvoorbeeld een aantal seizoenkaarten bleef in de, divisie, de eerste divisie bijna gelijk als in de Eredivisie. divisie ook, 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 ook dat jaar.
0: En ik herinner me nog uh, in de voorbereiding van het seizoen dat ze weer Eerste-Divisie speelden. dat Barcelona op bezoek kwam. Barcelona, dat toen echt. Dat reed, weet, van Gaal. Het grote Barcelona was met veel Nederlanders. Ja. ja. Ja, dat is ook weer zo'n power move dat je ja. denkt van...
1: het Vol stadion. Onverantwoord <laughs> een, 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 bijna. 1-2 nederlagen zo. Het was een ja. hele leuke wedstrijd. God, ja. Ja.
2: ja, en we begonnen ook met uh, 6-0 tegen Zwolle, 7-1 tegen Eagles, 8-0 tegen Herakles. 0-6
1: bij VVV. Ja, was
2: dat, uh, ja toen, was die, toen was die periode titel echt van oké... Okay, ja, tussendoortje, tussendoortje. Ja, ja. Precies, ja. Ja. Het,
1: het was een groter doel, we moeten promoveren. Ja. En dat was ook wel echt het doel gewoon en dat was ook wel duidelijk, maar... Uh, 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 ze staken er dat seizoen gewoon echt met kop en schouders bovenuit.
0: Ja. Ja, ja, wat een verschil dan met tien jaar eerder, 88, kan je dan ook zeggen dat het eigenlijk gewoon een heel
1: andere club is geworden. Ja. Dat het in geen enkel ja, opzicht tien jaar meer was te Nou, het begin was al aangezet. De, 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 wat ik net zei, in begin jaren negentig waren er misschien vijf of zes betaalde krachten die wat deden. Maar dat waren er toen al een stuk meer geworden. Er had toen al veel uh, commercie onder leiding van Henk van Rijnshoeven. Administratie was uitgebreid. Er was iemand die de, de veiligheidszaken deed. Uh, er was een woordvoerder voor de pers. Nou, dat, dat, dat was tien jaar daarvoor helemaal niet, niet, niet in vragen, om het zo maar te zeggen. Nee, dat was dus, Willem Zelmans al, niet? Dat was toen net Willem Zelmans ja. volgens mij. Ja. Dat was toen met Willem Zermond. ja. De Willem Zermond. ja. ja. <laughs> uh, uh, maar uh, uh, dus dat is uh, um, wel uh, een andere club geworden, yeah. Yeah. ja. Ja, de titel is de opbouw van een profclub. Zie
0: je nu nog steeds veel fundamenten uit, uh, uit 98 in terugging het
1: huidige AZ? Nou ja... Uh, uh. Ja, het is natuurlijk veel. Hubert. Veel, ja? uh, <laughs> nee, nee, dat, <laughs> dat, dat is staat ja. hij ook nog prominent op de achterkant. Hubert. Hubert. Ja, dat wel. Maar ja, wel de opzet met een technische directie, commercieel directeur, algemeen directeur. Dat werd toen wel. En dat had toen lang niet iedere club. Want die had toen ook nog vaak een, een soort uh, parttime bestuurder of wat dan ook. Of een, een trainer die de transfers er ook nog een beetje bij deed. Dat was dat, 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 dat zie je nu nog wel terug. En dat is wel verder uitgebreid natuurlijk... met de veel professionele scoutingsapparaat en weet ik veel wat allemaal. Maar de, ik denk wel dat de fundamenten... toen gelegd zijn. Ja. En ik vind ook dat we de prestatie... die AZ sindsdien geleverd heeft... niet moeten onderschatten. Want AZ speelt 25 jaar op het hoogste niveau. Daar zijn niet veel clubs. Uh, Vitesse hoort er ook nog bij. Ik zeg met nadruk nog... want dat weet ik niet hoe dat af gaat lopen. Maar buiten Ajax, Feyenoord, PSV... Utrecht, Vitesse en Ereveen... Ja, ja, dan merk ik ook dat
0: ik oud word. Dat AZ inmiddels tussen dat elite groepje uh, behoort... dat al heel lang yeah. uh, niet in de eerste divisie hebt gespeeld. Terwijl, ja, ik heb toch altijd maar in mijn achterhoofd van... nou ja, als je derde eindigt... oké, okay, we hebben ook nog eerste divisie gespeeld. Maar... Ja, nou ja, dat,
2: kijk ja dit soort vergelijkingen trekt nu ook vaker maar we, we hebben nu net ja wat blijft er hangen dat we winnen bij Telstar uit en dan zijn we helemaal door dol heen en nu als we verliezen uit bij Feyenoord en we uh, ja, spelen daar door de teken. eerste plek dan uh, gaan we allemaal muiten. dus ja, ja, dat dat ge geeft maar nu ook wel ja ik zie ook dat
1: de verwachtingen altijd worden worden bijgesteld ja heel goed
2: he? ja, ja kijk dat weet je, we blijven natuurlijk nog altijd uh, een club die overpresteert zeg maar ja. ook ten aanzien van de begroting die we nu hebben nog steeds beter doen dan decente uh, ja, de centen. ja. Ja, als je kijkt
0: naar die begroting. Even knuppel in het hoenderhok. Een overeenkomst die ik zie. AZ had in de jaren negentig steeds verkopen nodig... om de begroting rond te krijgen. Dat is nu eigenlijk ook het geval. Uh, ze doen elke zomer goede zaken op de transfermarkt. En ja. daardoor uh, uh, sluiten ze uh, een boekjaar af met winst. Maar stel, uh, dat lukt een paar jaar niet... heeft AZ misschien weer een probleem. Ja. Is dat een risico? Vraag ik aan de economie-docent.
1: Nou, het is wel een risico, maar misschien is dat tegenwoordig ook wel een gecultiveerd eh, opzet geworden van AZ. Om eh, op te leiden eh, spelers te ontwikkelen en daarna te verkopen. Ik denk dat er wel overeenkomsten zijn, maar het verschil was dat het toen echt nodig was om te overleven. En nu is het een model om op voor te bouwen, denk ja, ik. En volgens ik denk mij dat is dat het, het nu, is
2: er geen enkele verkoop begroot, zeg maar, vooraf. Nee, het nee. is gewoon pas als we het geld hebben, gaan we het begroten. Ja, Ja dat is waar. Maar ja. uh,
0: stel, je hebt die verkopen niet, dan zal je wel zien dat AZ uiteindelijk in het seizoen een operationeel
1: verlies heeft geleden.
2: Ja. Moeten we David Logie weer uh, verkopen? <laughs> Bijvoorbeeld. Ja, de... Ja, dat...
1: ja, ja, ik denk dat het wel lastig wordt, maar ik denk dat dat ook de evolutie is die het moderne Europese voetbal heeft doorgemaakt. Want ik denk dat hetzelfde geldt voor andere Nederlandse clubs. Ja, je kan Als nu zeggen dat PSV
0: wordt beloond voor wat meer risico nemen. Ja, dus, maar je hebt ook kans
1: dat ze straks, omdat die spel stel dat ze doorkomen in de Champions League en de spelers ontwikkelen zich, ze worden weer leeggekocht en ze kunnen weer gaan bouwen. Ja. Misschien is dat wel het lot van de hele Nederlandse competitie geworden. Ja, ja. Ik denk dat het meer een, een, de bij is gaan horen. En toen overkwam het daar, toen moest het. Ik denk dat dat het verschil is.
0: Ja.
2: ja. Hé, hey, uh, André, er ligt nu 3,5 jaar werk voor ons op tafel. Ja. Het ligt nu uh, in verschillende boekhandels ja. en in een brouwerij. Want in, ja, dat in, is natuurlijk ook een mooie linker.
1: Ja, nou, dat was wel heel bijzonder, want uh, Arjen Brammer van die oude brouwerij, die ken ik al redelijk lang. En ik was daar toevallig voor mijn werk op stagebezoek. Oké. Okay. En toen vroeg Arjen, doe je nog wel eens wat bij AZ? Zet? Leuk dat je het vraagt, en toen en toen zei ik: Nou, leg er maar een paar neer,
2: oké, okay, ja, ja. oké. Okay, want hij, en hij, hij voor ook wil hebben, hij ligt ook bij boekwinkels. Kan je hij ligt bij
1: diverse Bo Bruna boekwinkels? Hij ligt bij Van der Meulen in Alkmaar, uh, um, de Rietshop, uh, verschillende boekwinkels die uh, okay. krijgen ook in hier. Een ja. Bruna Middenwaard. Ja, Bruna -Middenwaard. Daar,
2: dat ja. is. Uh, ik heb hem uh, op mijn vanglijst voor Sinterklaas uh, gezet en ja. laatst had ik een van de hulpzinten aan de lijn, mijn schoonvader. Ja. En die woont in Zwaneburg. En uh, hij zegt: Ja, ik ben nu een heer gewaard. Doe middenwaard. En ik denk: Is hij een heer gewaard? Ik zeg: Wat doe je daar? Ja, nou dat. Uh, Hoor je wel. vertel ik later wel. Ik denk: Nou, nah, er is maar één reden waarom hij naar een heer gewaard zou gaan. Dus misschien. Waar ik hem ook nog uh, op pakjesavond? Uh, maar je kan boek... hem ook
1: altijd aanwijzen, want ik heb ook een accountje gemaakt op bol.com. Oké. Okay.
2: Ja, okay. ja, nou ja, hij is al nu gewaard geweest. Dus uh, de kans is vrij groot dat, uh, dat hij er aan zit te komen. Ja, ja, dat hij in een Sint-pakketje uh, met een gedichtje <laughs> zit. Ja. Uh, we hebben ook nog wat vragen van luisteraars, uh, André. Okay. Hey, Allereerst dat ik een vraag, want ik zie jou nou natuurlijk heel vaak als az statisticus yeah. voorbij komen op de site. Op wat voor soort archief beroepen zij zich? Want we hebben ook nog ja, Jan Visser en we hebben inderdaad allerlei videoarchieven. Nou, uh,
1: uh, 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 Jan Visser weet heel veel. Uh, denkt nog wel meer dan dat ik weet. Maar ik heb alles digitaal.
2: Ja, en alles Want, is beelden.
1: Na, na beelden, maar ook uh, alle opstellingen. Oké. Okay. Vanaf 1967.
2: Alle opstellingen. Alle. Oké, okay. en, en, en dat is, er is niemand anders die dat dus ooit... Zo nauwgezet heeft bijgehouden. Jan Vissen. Ja, oké. Okay. Maar ze belt jou gewoon als ze iets willen weten.
1: Ik uh, 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 de, de man, de naam is al ter uh, sprake gekomen. Ja. Willem, uh, Willem Zeilmans. Die was dat een keer ter oren gekomen dat ik dat sowieso had. Die wou dat wel hebben. Met de nadruk op hebben. En uh, dat heb ik niet gedaan. En er is al uh, uitgekomen dat ik wekelijks die feitjes en weetjes op de site aanlever. Oké, okay, ja. Alleen inmiddels zijn er zoveel professionele partijen dat daar als... Uh, Hobbyistje je bijna niet tegen op te werken. Vast. Nee, maar Want kan je ook
2: ik... tegen de digitale databases. Nee, wat... nee, dat, denk... dat is mij niet
1: te doen. Want het is je... allemaal
2: handwerk, toch? Om die feitjes dan ja,
1: uit je ja, archief ja. Ja. op te de... Alleen blijkbaar weet ik toch bijvoorbeeld dat er in die wedstrijd tegen Groningen dat het de eerste keer is dat er elf buitenlanders in het veld zijn. Maar er is er ook, ook op... nog een
0: stukje eigen herinnering. Ja.
1: Ja. Maar of... is, mijn, mijn vrouw noemt dat een uh, ongevaarlijke afwijking van mij. Maar op dat <laughs> moment ik, tijdens die wedstrijd uh, dacht ik echt... hé, hey, er staan elf buitenlanders... Uh, is dat al eerder gebeurd? Ja. En dan ben ik wel zo gek dat ik s'avonds thuis gelijk eventjes kijk, kijk, kijken ga of dat eerder gebeurd is.
2: Over twee weken spelen tegen Hardenberg. kan jij dan ook ja, zeggen, ja, die, die ja. heeft voor Harderberg gespeeld en AZ? Uh, uh... Nou,
1: dat probeer ik wel, maar ik weet niet of er spelers zijn die voor uh, we alle twee gespeeld hebben. Dat moet ik even nakijken. Kijk,
2: ja, hoor je paraat hebben. Dat is een uh, basiskennis alweer. Nee, 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 nee. Ik, ik moet
1: het kunnen opzoeken.
2: <laughs> ja. Ja. Hey, hey, ik heb een vraag van een uh, Joep Manshanden. Ja, die ken ik. Ja. Hoeveel uur heeft het je gekost om dit mooie boek te maken?
1: Daar, daar moet je bij een hobby niet naar vragen. Ik zal het uh, doorgeven ik, aan, ik, uh, ik ben er, uh, Begin van de coronatijd is dat nu, Drieënhalf jaar geleden, denk ik. Dus het heeft al met al een 3,5 jaar geduurd met horten en stoten. Want als je werkt in het onderwijs heb je ook wel eens wat langere vakantie. Dan doe je er wat meer aan. En als je werkt doe je er wat minder aan.
2: Dus, ja. uh, heb je, heb je nou zijn eigen beer uitgegeven? Ja. En uh, wat is de oplage?
1: Duizend ja. stuks. Duizend stuks, ja. oké. Okay. Het is een uh, onderwerp en er en, uh, uh, ja, is niet iedereen uitgever in geïnteresseerd. Toen heb ik op een gegeven moment maar gezegd, ik doe het zelf. On on demand. Ja. Ja.
2: Ja, daar vraagt iemand Simon Metselaar, maar eigenlijk is het al beantwoord. Welke speler is het meest exemplarisch voor de periode? Henk Vork. Wie past het beste bij... Edwin Vork. Henk Vork is... Oh nee, Henk Vork is iemand uit de Oké. Wie past het beste bij de eerste divisie jaren? Edwin Vork. Ja, vind ik Roodbroek, volgens mij is dat onze oude gast Janja van der Berg. Van
1: het dikke boek van de Gouden. Exact.
2: Of er een kans bestaat dat het huidige AZ ooit weer ineens zou kunnen storten als destijds het geval was? Oeh, ja. Je, wat denk jij, Michael, eigenlijk?
0: Nou, daar hint ik een beetje op met ja, die ja. vraag van net eigenlijk. Uh, of je misschien soms te veel risico neemt omdat je
1: toch een provincieclub blijft? Ja, misschien wel. Um, ik zou geneigd zijn om te zeggen van nee, het zou niet kunnen. Maar ik zie Groningen nu ook in de eerste divisie voetballen. Vitesse gaat. Dit zijn sowieso best wel, vind ik, aansprekende clubs in de eerste divisie. Ja. Dus.
2: Ja, ik vond het vrij absurdistisch. Ik was gisteren naar Jong-Asset Groningen. Ja. En uh, dan zit je echt te de denken, ja, hier hebben we een aantal jaar geleden... ...speelde nog uh, om de Champions League tegen Groningen, zeg ja, maar. Ja. En dan, en dan je krijg je nu de, 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 dit. En inderdaad, ja. Ja, dus, dat je op de perstribune waar normaal gesproken... Ja, uh, hoe zeg je dat? Niet heel veel vlaggevers zitten, dat nu echt een radio- opslaggevers zitten, weet je wel, van de tegenstrijden. Ja, dat is echt al uh, nou ja, maar bijzonder. Maar ook
1: als je kijkt in het buitenland, in de tweede Boendesliga of in het championship spelen, toch ook best wel hele gerenommeerde clubs. Ja, maar dus, in Nederland
2: ben ik dat toch minder gewend. Dat, ja, uh, Twente ben twee keer ja, ja. maar
1: Zegt nooit nooit, maar ik acht de basis redelijk stevig, laat ik het ja. zo zeggen.
2: Kasper Klerk vraagt, hoe komt het dat in de moeilijke jaren heel wat stafleden en spelers vrij lang in dienst bleven bij AZ?
1: Um, nou, dat zie je dan ook in die periode wel gebeuren, dat um, men lang vertrouwen houdt in stafleden en spelers. Nu is een speler, als een spits wordt gehad en die scoort maar zeven doelpunten in eerste jaar, dan is het een miskoop. En toen was er toch iets langer vertrouwen. Op ja, nou,
2: nu, nu houden ze ook al best wel lang uh, hoe zeg ik dat? vertrouwen in een speler, toch?
1: De, de doorlooptijd is iets opgelopen. Hoor. Ja,
2: dat, de doorlooptijd wel, maar ja, ik bedoel, staat onbekend dat spelers heel lang blijven staan voordat er. Ja, uh, maar
1: goed, uh, um, um, ik heb het ook in het boek genoemd, maar uh, Kees Kist schoorde in zijn eerste seizoen ook maar zes of zeven doelpunten. Ja, misko. Ja, en dat had nu gezegd, ja, dan gaan we een andere spits halen. Ja. Ja. Kist oud. Ja, ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Dus um, ik denk dat er toen wel iets. Nog meer rust. En misschien was er ook wel geen geld om de vervangers aan te trekken. Dat zou ook ja. kunnen.
2: En uh, Sam die vraagt: ja, een beetje een retorische vraag voor mijn gevoel: geeft Asset genoeg aandacht aan deze periode uit de geschiedenis van de club? Ja.
1: Uh, nou ja, het is wat, altijd leuker om als club of wat ook meer aandacht aan te geven aan de successen. Laten ja. we wel wezen. Uh, um, dus ja, genoeg aandacht. Uh, Nee, maar ik denk het volgens niet. Volgens
2: mij zijn de spelers die toen speelden zijn ook nog wel welkom bij uh, ja, alle ja, wedstrijden ja. om uh, aan te schuiven. Ja, bro, en, die zijn gewoon
0: welkom. En daar uh, de er meer mee doen. Ja. Ik, ik zou wel meer wedstrijdbeelden willen zien. Maar ja, moet je het. Het oh, Ik foto's stadium.
2: van, uh, van, van Milo die in elkaar getrapt wordt uh, aan de muur hangen.
0: Ja. Ja, misschien is Hubert wel eigenlijk een beetje onderbelicht in zijn vorige carrière. Ik vraag me altijd af of jonge supporters dat weten. Huiberts, ik had toen de tijd echt niet verwacht dat hij. Hij zat tegen het
1: Nederlands al aan.
0: Ja, maar hij was ook zo'n steeds die vervelende omhalen. Ik had echt niet verwacht dat hij op een gegeven moment in de AZ-directie zou komen.
1: Dat had ik ook niet verwacht. Dat klopt. Maar goed, Oké.
2: Uh, ja, dat waren de vragen. Wil jij nog iets weten, Michael? Nee, volgens mij was het wel een aardig
0: volledig uh, verhaal. Ja, ik wil vooral straks even door het uh, boek bladeren. Ja, ik kijk even naar rechts.
2: Ik valt hier een verhaal van te maken, Theo? Ja, yes, zeker. Je moet er nog even een volgorde in aanbrengen. En de spelers van toen, uh,
0: Sean Roos, die heeft nu een functie in een van de... Wat is het? Stichting Continuïteit Of stichting... Ja, ja. Uh, in ieder geval iets zo'n zo toezichthoudend... Toezichthoudend uh, nee. ja. En Sean Roos is natuurlijk uit die, uh, die tijd. Ja. Begin jaren negentig.
1: Oh ja, en nog in de eredivisie gespeeld in later begin jaren negentig. Ja.
0: En Kenneth Goudmijn natuurlijk.
1: Kenneth Goudmijn is een speler die is teruggekomen. Uh, en die heeft nu in de staf uh, uh, als assistent uh, als jeugdspeler doorgebroken. Nou, niet helemaal doorgebroken. Toen weggegaan naar Eindhoven. Gespeeld bij Hollandia. En hij speelde een oefenwedstrijd Hollandia AZ. En hij speelde de Pannen van Dak. En hij werd weer aangenomen bij AZ. Ja. Ja. En toen toch weer teruggekomen in betaald voetbal.
0: Ja, uh, even heel snel nog uh, een nog glazen bol update. Uh, we zijn al vrij uitgebreid, uh, maar belangrijke ontwikkeling. We hadden natuurlijk drie vragen. Spelen van het jaar in de AZ Fanpage verkiezing. Hoeveel uh, minuten gaat Bruno Martins Indy dit seizoen spelen? En drie, uh, hoeveel keer gaat het eigen stadion dit seizoen uitverkocht zijn? Uh, voor mij, verrassend, al 447 minuten van Bruno Martins Indy. Wat ervoor zorgt dat ja, zo ongeveer de helft van, uh, van de deelnemers uh, valt ja. al min of meer af. Waarom, ik ik, ik had pak zelf even uh, iemand 230, uit, Sander van Lubeck. Ja. 230, ja. ja, jammer. Ja, je zit er al dik onder. En wat mij eerlijk gezegd ook wel verbaast, uh, dat we al twee keer uitverkocht uh, zijn geweest. Uh, het zal ja. met de foma te maken hebben.
2: Maar was het... Uh... Eergisteren, zeg maar tegen Asset Volendam, was dat? Er, Die niet,
0: wel tegen NEC en tegen Fortuna.
2: Ah ja, NEC. Want anders krijg je een uh, rectificatie.
0: Wat trist dan? Ja. Ik wist niet dat hij supporter was van uh, NEC.
2: Nee, hij is geen supporter van NEC, maar uh, hij uh, rectificeert dit wel altijd. Okay. Je nek zit hier. En hier uh, zit NEC. NEC ja, is dus hard. Ja, ja dat zijn Bas Dost. Nee. Nee, ga door.
0: Uh, nee, dat, uh, dat zijn de belangrijkste uh, ontwikkelingen wat betreft de glazen bol. Hebben we nog rectificaties?
2: Uh, nee, ja. Ik was... Uh, onze laatste aflevering echt vet lang geleden. Hè? Dat was... Um, bijna, twee, ja, bijna een maand geleden. Ja, anderhalf, anderhalf maand jaar geleden jaar. Ja. was uh, met Ferdy. Uh, nee, hij zelf... Ja, hij, uh, hij zei dat hij de volgende dag, hij is machinist... en hij dacht dat hij moest rijden naar Utrecht. Maar hij stuurde de volgende ochtend een foto dat hij zo'n Alkmaar inreed. Dus hij zei, ik heb een rectificatie. Ik uh, heb een hele andere rit uh, gekregen. Ja, de dag
0: ervoor was hij natuurlijk uh, bij uh, AZ uh, Eston Villa.
2: Nee, nou, de dag na de aflevering stuurde hij dat. Oh, de dag na ja. de aflevering. Maar ja, op de dag van AZ Eston Villa kwam ik hem echt stom toevallig... want ik reed denk ik 2.5 drie uur voor de wedstrijd... door een door meer op weg naar het centrum... En toen zag ik hem me uitstappen met zijn zoontje, want ze gingen even de spelersbus opwachten. Dus uh, ja, zo, zo spreek je Verdi de liefst nooit. En zo twee keer er in een week. Dus, Heb je nog iets gehoord van hoe hij het
0: had beleefd? Uh, qua wedstrijd? wedstrijd? Ja,
2: uh, ja, nou ja. hij stuurde wat filmpjes van uh, het Uitvak. En niet echt, nee, niet echt details, maar uh, ja, hebben wij het beleefd eigenlijk zoals we toen die aflevering dachten. Ik vond zelf, ik vond het Uitvak niet enorm denderend of zo. Ja, standaard met een Engelse club. Ja, ja allemaal dat is gewoon stil. niet 90 minuten gek <laughs> ja.
0: uit. Nee, je hoort het een paar keer, aan, ja, een paar keer aangezet worden. Ja, dat, zei, dat is op uh, zich wel indrukwekkend, maar dat is vier, vijf keer uh, in 90 minuten. Ja,
2: ja ik, ik had Fred, de grote kenner van Engels voetbal, naast me staan die wedstrijd. Die zei, ja, het is altijd met Engelsen zo. Die zijn helemaal ja. lam, dus je hoort ze gewoon niet tijdens de wedstrijd. Nee, nee. Ja. Uh, maar ja, nee, geen rectificaties verder. Uh, en uh, dat nekgedeelte, dat hebben we nu ook even getackeld <laughs> Ik ga die
0: club niet meer noemen. Nee. Nou, morgen uh, gaat, uh, gaat het tournee, verder ter
1: promotie van je boek, André? Hoe gaat het tournee, verder de promotie van mijn boek? Ja, is dit al je
2: dat... vraag wat hij morgen gaat doen? Oh, ja, ik okay. probeer hem ja, ja. met ja. te
1: krijgen. Ja. Nou, morgen ga ik eerst gewoon werken, dat sowieso, want dat gaat ook gewoon doen. Oh, ja. dus, en uh, ja, hoe gaat de vaart er verder in? Uh, uh, ik hoop uh, dat gewoon de verkopen lekker blijven lopen. Ik heb uh, wat boekwinkels dus in, in en rond Alkmaar waar het uh, te verkrijgen is. Uh, het ligt ook in het fancentrum uh, uiteraard. En uh, ja, tot nu toe ben ik niet ontevreden zoals het loopt. Maar uh, er mag nog wel wat verkocht worden. En uh, ik zeg ook altijd, ik hoef er geen geld aan te verdienen. Want het is een hobby, maar ik wil wel uit de kosten komen.
2: En ja, als de duizend verkocht zijn,
1: ja, dan ben je dan er... uit de kosten? Nee, nee nee
2: dan... de kosten zijn 3,5 jaar koffie en verwarming.
1: Dan, dan, dan reken ik die allemaal niet mee, maar gewoon de kosten van het druk. En ja. het is zoals het eruit ziet, dat heb ik zelf niet gedaan. Dat heeft een vormgever gedaan, die doet het ook niet voor niks. En dat is ook wel goed dat hij dat gedaan heeft, want ik kan dat helemaal niet. Dus uh, als ik uit de kosten kom, dan ben ik tevreden. Dus als ik uh, ergens tussen de zes, 700 boeken verkoop, dan uh, vind ik het prima.
0: Ik zag zo snel best veel mooie foto's erin zitten. Uh, moet je er ook nog voor betalen? Ik om die heb te kunnen foto's
1: geren? gekocht van Joop Boek. Hij is helaas inmiddels niet meer onder ons... maar uh, nog voor zijn overlijden. Hebben we samen de foto's van alle spelers... en de, de voorkant, uh, de spelers die ik geïnterviewd heb... En, Dirk Schirra, en de voorkant, die heb ik van hem gekocht. En AZ heeft een uh, fotoarchief opgekocht van Thijs Ruiter... ook zo'n ja. oude verzamelaar. En omdat zij dat hebben opgekocht... mocht ik die foto's gebruiken. Ah, okay. Want anders zoiets. is het ook niet te betalen. Nee, nee. En ik heb ook wat eh, koppen van krantenartikelen erin staan. En als je koppen plaatst, dan valt het onder het citaat ah, ja. en, dat, en dat mag.
0: Ik zie Theo Brinkman al rood aanlopen. Ja. Maar. Ja. Wat ga jij morgen doen, Sander?
2: Morgen? Ja, dan hebben we het over, uh, over woensdag. Uh, ja, dat is voor mij uh, voor de klas staan. En uh, verder niet, zo, uh, niet heel veel bijzonders. Donderdag uh, de wedstrijd.
0: Ja, ja. Uh, nee, het ga... ja over... dat is ook zo raar. Ik zag uh, vanmiddag toevallig op de website dat die bijna uitverkocht is. die wedstrijd. Ik kan is me dat niks zo? bij voorstellen. Dat, oh? uh, als het tegen Aston Villa en Legia Warschau uh, uh, niet uitverkocht is en wel tegen Mostar, ik, ik snap er niks van, stond laatste kaart. En ik ging ook even kijken op het kaartje. Uh, klopt. Althans, uh, op de platte grond.
2: Dat en verbaast me aardigde. wel, want met de Europese wedstrijd is dat inderdaad. Uh... Ja, je zou nu zeggen ja, dat
0: uh, het momentum een beetje weg is ja. in Europa. Ja, ja. Nou, wie weet. weet.
2: Heb jij nog plannen verder rond de wedstrijd? Het is natuurlijk een vroege.
0: Nee, haasten. Vooral om ja, op haaste, tijd om haaste, kwart haaste, voor ja. zeven in het stadion te zijn uh, vanuit Haarlem. Nee, ja. nee geen uh, grote plannen.
1: Nee. Ik sta nog tot tien over vier voor de klas in horen oh. dus, dus dat wordt ook haast.
2: oh ja, dan zijn dat zijn wat leuke uitdagingen. Ja. Leuke en dan, trein uh, Nee, auto.
1: auto. auto. Dus dat is allemaal te doen, maar ik hoop dat ik door kan rijden. Ja. Dat het niet te druk al is. Ja, dan moet je
2: niet tussen kassiek en het geest gaan rijden. Nee, nee, in nee, ieder geval. Nee, nee,
0: nee. Zijn er in horen wel nog een beetje aan zetten? Dus je zei het al in het begin,
1: maar ja, ik er, zijn er niet. Wel een paar. Ja, wel. Ik geef dan economie en ik kan uh, jaarcijfers van een bedrijf... kan ik ook prima uitleggen aan de hand van de jaarrekening van AZ. Nou, ah. twee, uh, twee podcasts
2: geleden hadden we nog uit horen. En, uh, een vrij fanatieke supporter. Ja, klopt. Ja, vrij
0: fanatiek. Ja, ja. Alright, afsluiten. Uh, wij wat wat ga jij uh, morgen doen? Ik ga morgen uh, werken. S'avonds dit mo monteren. Ja. ja, dat is het. Nee, geen spannende plannen. Oké. Okay. 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 We kunnen zeggen uh, tot in al? Ja, dat zeker. Tot in Alkma. Tot in Alkma.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Output Media.